0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês. E não apenas vocês, mas os seus familiares, entes queridos e a vizinhança toda. Eu gostaria que você soubesse que toda a confusão que nós estamos vivendo nesses últimos tempos, essa confusão vai piorar, não vai melhorar nunca, nunca, jamais, vai sempre piorar, e eu estou profetizando, cada vez vai ficando pior, cada ano vai ficando pior, e aí você pergunta assim, mas por que que fica pior? Não está se pregando o evangelho, não está se levando paz, não está se tentando resolver os problemas. É verdade. Mas sabe por que, que o mundo está assim? Você sabe por que, que o mundo está virado de cabeça para baixo? Por causa do egoísmo, o egocentrismo, a ganância. E isso, obviamente, vai norteando a vida do mundo. Mas não fique assim assustado que eu estou falando que as coisas vão ficar cada vez pior não porque Jesus prometeu guiar os que creem nele Jesus prometeu orientar dirigir, conduzir o mundo está assim essa desordem completa porque não tem um guia não tem um guia os governantes não são guias então, pela falta, pela ausência de um guia que venha guiar cada pessoa de acordo com a vontade de Deus, então o mundo padece, porque cada um segue o seu próprio desejo, sua própria missão e etc. Então, nós temos esse mundo assim. Então, a gente não espera que venha paz. Eu não creio que vá haver paz nunca, jamais, em tempo algum. Só a paz, minha amiga e meu caro amigo. Só a paz quando as pessoas recebem o Espírito da Paz. É isso mesmo. Se não tiverem o Espírito da Paz, não haverá paz nunca. Então, o Espírito da Paz foi prometido pelo Senhor Jesus, que é o Consolador, que é o Espírito que nos guia a toda a verdade. Veja o que Jesus falou lá em João, por favor. Ele disse assim, mas quando vier o Espírito de verdade, o Espírito de verdade é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, é o Espírito da honestidade, é o Espírito da honradez, é o Espírito de caráter de Deus, é o Espírito da lisura é o Espírito da justiça, é o Espírito que guiou Jesus por todo o seu ministério. Todo o ministério de Jesus foi dirigido pelo Espírito Santo, o Espírito de verdade. E ele diz quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Quantas pessoas, quantas pessoas e todos nós, todo ser humano, eu penso, puxa, quantas bobagens eu já fiz, quantos erros eu já cometi na minha vida, quantos, quantas cabeçadas eu já dei, quantos projetos errados que eu planejei e deu errado porque eu não tinha uma direção, eu não tinha uma condução, eu não tinha o um Espírito Santo. Mas depois que eu recebi o Espírito Santo, então, Ele me guiou em toda a verdade. E hoje eu vivo em paz. Por quê? Porque Ele me guia em toda a verdade, Ele não me deixa ser enganado, mudido. Então, quando uma pessoa recebe o Espírito de verdade, que é o Espírito Santo, ela passa a viver em outra dimensão de vida, você vê, as pessoas têm dinheiro, as pessoas têm poder, as pessoas fazem sucesso, as pessoas fazem isso e aquilo e aquilo outro. Mas continuam vivendo desorientadas, perdidas. Continuam vivendo como baratas tontas. Você já reparou? Você já deve ter visto um montinho, na roça tem muito, um montinho de areia e está tudo sossegadinho. Você sabe que ali tem formiga. Mas se você cutucar com o pé, aquele montinho de areia vai sair formiga para tudo quanto é lado esse é o mundo que nós vivemos esse é o mundo do egoísmo, cada um pensando é, em si mesmo cada um pensando nos seus sonhos, nos seus projetos e, e quem tiver na frente se puderes vão, obviamente passar por cima esse é o mundo que nós vivemos é um mundo perdido, é um mundo de desilusão é um mundo completamente contrário ao que Deus planejou. Desde o momento em que o homem virou as costas para ele, o homem se perdeu e continua perdido. Mas existe uma saída apenas e exclusivamente para aqueles que se voltam para Deus, para aqueles que, ó oh, meu Deus, eu preciso do teu Espírito. Eu, sem o teu Espírito, eu não sei o que fazer da minha vida. Inclusive, no final dessa programação, nós vamos orar para você receber o Espírito Santo. Se você crê, se você quiser, se você estiver disponível para se entregar. Porque o Espírito Santo não vem de forma aleatória. Ele vem sobre aqueles que têm sede e o busco e sacrificam. Você sabe que tudo na vida tem um sacrifício. Não existe nada neste mundo que não envolva sacrifício. Até a salvação eterna envolve sacrifício. Jesus sacrificou por nós, mas nós também temos que sacrificar por ele. Sacrificar a nossa vontade, o nosso eu, sacrificar os nossos pecados. Enfim, há que se pagar o preço. Se você quer o um Espírito que guia em toda a verdade, aquele que orienta, e te dá certeza do sucesso, o Espírito da verdade, o Espírito de verdade, o Espírito Santo, então ele vai conduzir você para a paz, para a tranquilidade, para o sossego. Ele vai conduzir você para ter uma família de verdade, para que você tenha um lar divino, para que você viva um pedacinho do céu dentro do seu lar. Claro que do lado de fora é o inferno, mas dentro do lar, daqueles que têm o Espírito Santo, então tem que haver a paz, porque ali mora o Espírito de Deus. E é sobre isso que eu queria que você entendesse. Porque o Bruno, o Bruno é um testemunho de que ele cria em Deus. E ele, infelizmente, viveu uma vida dúbia. Parte da vida na igreja, parte da vida no mundo. Quer dizer, um pé lá, outro cá. Igual o Raimundo, pé na igreja, outro pé no mundo. Ele era assim. Então, o Bruno tem uma história interessante. Ele é administrador de empresa e ele fala das experiências que ele teve depois que encontrou finalmente o Espírito Santo. Vamos assisti-lo e voltamos já, já. Mas não se esqueça... No final da programação nós vamos orar para você receber o Espírito Santo. Se você crer, você vai receber, tá bom? Vamos assistir.
2: Meu nome é Bruno Caetano da Silva, tenho 32 anos, e eu cheguei na Universal pela minha mãe. Eu cresci na igreja, né, então nasci, já cresci na igreja, e assim eu fui desenvolvendo na fé, conhecendo, né, a Palavra de Deus, a obra e tudo mais. Ao longo da minha infância, participei dentro da igreja, dos grupos da igreja, então da Escolinha, OGBI, né, OGBI, grupo de adolescentes, tudo mais, cheguei até o grupo jovem. Então eu acreditava que tinha encontro com Deus, né, que eu tinha conhecido a Deus. E dentro dessas experiências eu não tive o batismo com o Espírito Santo. Eu acreditava que eu era de Deus, que eu estava bem na fé e que minha vida ia deslanchar. E assim eu segui minha vida. Aí na, na, já na, na parte adulta né, da minha vida, é, pós-faculdade, naquele período ainda me mantive na fé ali, estava tudo certinho, bonitinho. O mundo brilhava, mas não brilhava tanto. E aí eu come, consegui um trabalho. Depois da faculdade consegui um trabalho, é, e esse trabalho eu comecei a me desenvolver e fui conquistando cargos de responsabilidade até que nesse meio, né, conhecendo ali diretoria, gerência e etc., eu me perdi eu me afastei de Jesus. Eu estava dentro da igreja, mas eu me afastei de Jesus. Comecei a ir para festas, baladas. Comecei a beber para estar tá dentro daquele grupinho. né? Eu comecei a trabalhar mais. Em um mês de trabalho, eu sendo terceirizado, ainda não era contratado interno, eu já levava o computador para casa, já estava pegando o celular da empresa, e levando mais trabalho. Então, se, se era para eu trabalhar 8 horas, eu já estava trabalhando 12 naquela empresa. E assim foi por todos esses anos nessa empresa. Cada vez eu trabalhava mais. E aí a vida espiritual foi para o buraco, porque quanto mais eu me dedicava nessa empresa, menos eu estava presente na fé, na, em dedicação à palavra de Deus, até na igreja, às vezes, por causa de trabalho, eu viajava. Então, eu fui para outros estados por causa desse trabalho e aí, automaticamente, lá acabava não indo, né? Não buscava a igreja, estava pela empresa, então só trabalhava e o que acontecia? Festa de novo. E com isso, minha vida espiritual foi se apagando, né? Você faz tudo no automático. Você faz tudo no automático. Então, você trabalha correndo, faz tudo correndo e vai na igreja e você fala, Tô fazendo errado, poxa, Deus me perdoa, eu quero mudar. Aí você fala que não consegue, você dá aquela desculpa. Você fala que não consegue. Porque quando é chamada na frente, você pensa, poxa, mas eu sou antigo de igreja, eu sou velho, o que que vão pensar de mim? Por que, que eu vou ir lá na frente? Não me arrependia, né? Então, poxa, não vou lá. Eu tô bem aqui, né? Nada... Eu, eu sei que eu posso falar com Deus daqui do meu lugar e Ele vai me ouvir, só que eu não tomava a decisão de mudar. Então, sabia que ainda estava errado, eu sabia que eu estava errado. Eu tinha essa certeza. E o que mais apertava era conhecer a palavra da verdade, ou seja, se eu morresse no meio dessas festas, se eu tivesse algum problema com álcool, se eu apagasse e não voltasse, eu estaria no inferno. Nos dias de Santa Ceia, eu ficava em conflito, porque a Santa Ceia, né, participar do corpo e do sangue é muito importante, mas é para quem está arrependido, para quem quer mudar. E participar e não mudar é adquirir maldição para a vida eu acabava participando, eu participava. A minha mãe, ela sabia que eu estava passando por tudo isso, porque ela viu essas transformações, viu crescendo no trabalho, viu evoluindo entre aspas na vida, né? Mas ela viu também a minha queda, ela viu né, esse lado ruim meu, até porque eu dei alguns vexames que eu fiquei com muita vergonha, porque eu dei vexames em sentido a participar de três, quatro festas seguidas, beber tanto em cada uma delas, de apagar. E meus pais foram me buscar. E minha mãe nunca deixou de lutar pela família. Ela não falava, não precisava falar. Você via que ela estava cuidando, que ela estava preocupada. Ninguém sabia. Até dormindo, ela ia lá com a mão, fazia oração, um dia Então, minha mãe sempre teve muita fé. E minha mãe continuou lutando por mim, nunca desistiu. Por mim, pelos meus irmãos, nunca desistiu. E após essas vergonhas, né, que eu comecei a tomar consciência de verdade do tipo, chega, né, o que, é que eu tô fazendo com a minha vida? Eu estava indo para o inferno, resumindo, eu estava indo para o inferno. E eu não queria isso para a minha vida, então eu acordei, foi quando eu acordei. É, caíram as escamas dos meus olhos, que eu já sabia, porque eu tinha um conhecimento da palavra. Mas aí eu decidi, eu falei, isso chega, isso acaba. E aí eu decidi voltar, com toda a força, com tudo que eu tinha e do jeito que eu estava, voltar a buscar Deus. Fiz um voto que eu lembro que era de ir todo dia para a igreja. Todos os dias, todas as correntes e começar a buscar a Deus. E foi até engraçado porque depois que eu decidi voltar, que foi ali mais ou menos no, no, do ano de 2017 para 2018, em 2018 eu perdi esse emprego. Quando eu recebi a notícia, eu ri. <risos> Porque eu sabia que aquilo ali não, não era mais importante para mim. Eu tinha algo que eu tava buscando que era muito mais importante. Foi muito bom para mim. Porque logo após essa demissão, né, eu pude me dedicar num jejum de Daniel que foi muito bom para mim. Foi foi muito engraçado, porque acabou esse trabalho, eu me dediquei mais ainda na vida espiritual. Eu peguei mais firme, eu me dediquei naquele jejum de, de Daniel. E eu lembro até hoje, 9 do 6 de 2019. Bispo Macedo entrou no cenáculo do Espírito Santo em Israel. Foi quando eu recebi o meu batismo com o Espírito Santo. Aquele dia ali, em diante, eu sabia que Deus era comigo de verdade. Eu sabia que não, não importasse o que eu enfrentasse, eu ia vencer. Que podia vir lutas, podia vir perseguições, eu sabia que ia vir. Foi mudança de vida mesmo, foi mudança de, de caráter, de, de, de pensamentos, de, de saber que agora não importa, eu posso passar pelo maior deserto que for. Eu me lembrava de Jó. Jó perdeu tudo, perdeu família, perdeu dinheiro, perdeu bens, casas, perdeu tudo. E é aí que ele conheceu a Deus. Então uma coisa é você ouvir falar de Deus fora, é Deus de repente estar do seu lado cuidando de você. Agora é totalmente diferente quando Deus está dentro de você. Aí é diferente a sua vida. E agora, batizado com o Espírito Santo, minha vida se transformou. É, passei por muitas lutas, a gente sempre passa, mas a gente vence. Essa é a diferença com Deus. Então hoje, é, sou um orgulho para minha mãe, minha mãe tem orgulho de mim. Hoje eu posso dizer que eu sou um fruto do altar, porque minha mãe nunca desistiu de mim. Então ela me colocou no altar, ela fez votos por mim no altar. E hoje o altar responde para ela, né? A minha vida é exatamente aquilo que minha mãe lutou. Né? Então, hoje eu sou um servo de Deus, hoje eu sirvo a Deus. A cada dia que passa eu estou crescendo na fé ajudando outras pessoas. Né? É, como Davi fala que é, foi bom ter passado né, por aflições. A gente só fala que é bom depois que passou. né? Na hora não é legal, mas hoje eu sou fruto desse altar. Eu passei por essas aflições, mas minha mãe nunca desistiu de mim. Então, ela lutou e hoje eu posso dizer que eu sou fruto do altar. O segredo da minha mudança é o que Deus deixou de maior poder para gente. A decisão. Quando você se decide, nada te para. Quando você fala, eu vou fazer isso, ninguém te segura. Ou nunca mais isso vai acontecer na minha vida, nunca mais isso vai acontecer. Quando você decide, eu decidi voltar para Deus e me entregar de fato e de verdade, tudo que eu era, todo o orgulho, tudo aquilo que eu conquistei não era nada. Então eu falei, Deus, eu não sou nada, faz o que o Senhor quiser de mim. Quando eu decidi, aí tudo mudou.
1: Quer dizer, o jejum de Daniel, que o Bruno fez, trouxe essa vida nova que você vê aí. Ele foi transformado. Porque até então, Deus estava do lado dele, mas quando ele buscou e recebeu o Espírito Santo, então, o Espírito Santo entrou nele e a vida dele se transformou. Então, minha amiga e meu caro amigo, eu sei que muitas pessoas estão nos assistindo agora, eu sei e até esperando a oração, né? daqui a pouquinho nós vamos fazer a oração para você, para receber o Espírito Santo, mas muitas pessoas querem receber o Espírito Santo, mas não querem abrir mão dos seus pecados. Elas não querem abrir mão daquilo que a carne gosta, os prazeres da carne, não é verdade? Então, talvez você esteja me assistindo nesse momento e talvez você esteja na mesma situação em que se encontrava o Bruno, mas do jeito que teve chance para ele, tem chance para você. Agora, você tem que fazer a sua parte. E, e é uma parte que ninguém pode fazer por você, nem Deus. Só você pode tomar decisão, só você pode determinar. Você tem o poder, o poder de determinar o que você quer. Se você determinar e realmente querer, então Deus vai mudar a sua vida, a sua história, porque Ele prometeu, Ele disse, quem tem sede... Venha a mim e beba, porque do seu interior fluirão rios de água vida. Essa água que eu lhe der fará nele uma fonte, uma fonte de vida. Essa é a verdade. Minha amiga, meu amigo, não deixe para depois, porque muitas pessoas deixaram para depois e desapareceram, morreram. E eu queria deixar essa canção aí especial para você que está nos assistindo. Ouça com atenção e veja qual o recado de Deus para você.
3: Senta aqui neste banco, pertinho de mim. Vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos teus olhos e me encarar? Agora. Eu sou a própria verdade Chegou o momento Eu vou te julgar Pedi pra você não matar Nem para roubar Roubou e matou Pedi pra você agasalhar A quem tinha frio Você não agasalhou Pedi para não De muitos coitados, você destruiu, você arrasou. Meu pai te deu inteligência. a você mesmo, vocês terminou. O avião que você inventou foi para levar a paz e a esperança, não para matar seu irmão nem para jogar bombas nas minhas crianças. Foi você quem Mas agora que estás acabado para sempre Vou ver se você é culpado ou inocente Você é um monstro covarde e profano É um grão de areia frente ao oceano Seu ouro falou alto, você tudo comprou Pisou nos mandamentos Santa ensinou a mim: Você a compra com o dinheiro seu. Eu sou Jesus Cristo, Filho de
0: Deus. Um gesto que falou mais do que qualquer palavra.
4: em verdade digo
5: a vocês... Onde for pregado em todo o mundo este evangelho... Sempre será referido o que ela fez.
0: Se derramar aos pés do Senhor Jesus... É mostrar com atitudes que Ele está acima de tudo... É se esvaziar de si mesmo... Para receber o maior bem de todos... O Espírito Santo. Nesta quarta-feira, a Noite do Perfume. Um encontro onde iremos nos derramar diante de Deus. Às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, e em todos os templos da Universal.
1: O Maicon Michael, Michael é jornalista. E é <risos> interessante, porque o jornalista é um instrumento de notícias, né de trazer notícias para todo mundo. Mas ele, que trouxe certamente notícias falsas, ele também foi vítima dos fake news, das notícias falsas. E ele tem uma história muito bacana, o testemunho dele. Vale a pena você aumentar aí o o seu volume, o volume do seu receptor, porque a história dele <risos> é muito, muito, muito interessante. Vamos assistir, por favor.
5: Meu nome é Maicon Depina, tenho 34 anos. Eu tenho como formação acadêmica jornalismo. Então, em vez de eu fazer a coisa certa, que o que a gente aprende na faculdade de jornalismo, de comunicação, é você tem que ouvir os dois lados, entender a situação para depois ter uma opinião formulada ou até fazer um texto, uma crítica, uma coluna, qualquer coisa do gênero. Só que não, eu via o que, só as fake news, só o que falavam é, a respeito da igreja ou assim, alguns meios de comunicações grandes, outros, aquelas... o cara tem uma raiva da igreja, ele cria uma notícia, ele joga nas mídias sociais e aquilo história como uma bomba. E eu mesmo sendo cético, por ser jornalista, ou pela, pela formação que eu tinha, o que eu aprendi a falar, só que eu não ia atrás. Então, assim, normalmente a maior parte das pessoas elas não vão atrás para saber se é verdadeiro ou falso. Hoje que está começando, né, as mídias sociais melhoraram um pouco, tem os sites que mostram se a notícia é fake ou não. Hoje a gente sabe que tem o canal de comunicação da igreja que sempre esclarece essas fake news, até para não ficar gerando conteúdo errado. Mas naquela época não, e eu não queria saber. Pra mim era tipo, ó, o bispo Macedo é ladrão, ele rouba, ele só tá preocupado com o dinheiro das pessoas, ele só quer crescer e não sei o que lá, e assim. Então era só esse tipo de coisa que servia pra mim. Só que eu tava sofrendo. é A minha vida, assim, eu sempre trabalhei muito, sempre tive capacidade profissional, sempre dei muito duro, eu nunca fui, é, é, não dei o meu melhor aonde eu passei. Mas eu dava um prazo pra frente e dois pra trás mesmo com muitos problemas e sabendo que por muitas vezes de uma maneira involuntária que Deus seria a solução deles eu tentava resolver tudo na força do meu braço, tentava nas festas, é, nas badalações, mulheres, bebidas encontrar esse alívio, mas mesmo assim eu não encontrava, eu podia me divertir a madrugada inteira quando eu colocava a cabeça no travesseiro era aquele vazio absurdo na minha vida tinha muita ansiedade, dormia mal, é, tinha insônia e eu fui assistir televisão e tava passando o Fala Que Eu Te Escuto eu falei, ah deixa eu ver esse programa aí que eu, eu via tanta chacota sobre o Fala Que Eu Te Escuto tanta chacota, até eu fazia chacota que eu é, teve até uma época que teve um programa de televisão, ficou fazendo gracinha com o programa eu não, não entendia a seriedade do, do programa. E aí quando eu coloquei, acabou. Troquei de canal, coloquei um para baixo. Estava tendo um programa, o programa Bispo. Estava convidando as pessoas para vir na segunda-feira no Templo de Salomão. E eu lembro que eu queria trocar de canal e eu não conseguia. Se eu trocava, eu colocava de volta. E ele falou assim, a sua vida não está indo para frente. Sua vida financeira está amarrada, profissional. Você dá um passo para frente, dois para trás... Aí eu fiquei aquilo lá na minha cabeça. Eu nunca acreditei é, em acaso. Eu, no período que eu fiquei perdido, né, afundado, nas bebidas, nas festas, na tristeza, na ansiedade, eu procurei por todas as religiões. E até algumas religiões que eu falei ter, ele falou, não existe o acaso. Não existe. Eu falei, realmente, não existe o acaso. E eu falei assim, ele de mim, pô, eu tô aqui, tô sem dormir, o que que custa eu ir? Eu já tô aqui, então eu vou vou nesse lugar aí, aí começou a reunião, o bispo entrou, ele começou a pregar a palavra, não, Deus pode mudar a sua vida você tem que entregar a vida para Ele quem quer entregar a sua vida para Jesus, vem aqui dentro do altar, quando eu vi eu tava lá na frente levantando as mãos pro alto, e falou assim, eis-me aqui e aí, naquele dia que eu falei com Deus ali, que eu tive um encontro com Ele, que ali eu sei que foi meu encontro, não foi o batismo com o Espírito Santo mas eu conhecia Jesus ali, que ele falou assim, ó oh, filha eu tô aqui, eu vou mudar a sua vida e depois daquele dia eu saí com uma alegria imensurável, eu falei, nossa, agora eu tenho uma aliança com Deus. Eu fui ali, entreguei minha vida para Ele, Ele vai mudar minha vida. Eu falei, agora eu preciso buscar o Espírito Santo, eu preciso dEle na minha vida. E eu lembro que teve um jejum de Daniel que foi a oportunidade que eu vi ali. Eu fiz um por fazer. Tá, tô aqui, eu vou, vou fazer a campanha. Só que teve um que eu falei, não, eu preciso realmente do Espírito Santo, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso ter Deus aqui para me guiar, porque eu já entendi que se eu não tivesse o Espírito Santo, eu não conseguiria chegar até a caminhada, né? Até o final da minha jornada da fé. E aí eu lembro numa quarta-feira, ali na hora da busca, eu me ajoelhei no cantinho da parede, e ali eu tive a certeza. Não foi um sentimento, eu não comecei a pular, a gritar, não, foi a certeza de que assim, filho... É, eu te aceito do jeito que você é só siga-me e deixe-me que eu conduza a sua vida e aquilo foi maravilhoso que eu lembro que eu saí da igreja com a minha esposa é, e falei espera, assim, vamos comemorar Então assim, ali eu já comecei a ter a certeza de que eu tinha o Espírito Santo e de que Deus tinha que usar a minha vida eu falei senhor, eis-me aqui eu estou aqui para te servir. A minha vida tem que ser para glorificar o seu nome. E aí o Espírito Santo começou a me usar. A gente hoje faz parte do grupo da igreja, da evangelização. A gente faz o trabalho dos anjos da madrugada. A gente já fez albergue, tem o Unisocial. Só de eu entrar nesse grupo, eu já comecei a ver o quanto que tudo que falam da igreja lá fora é mentira. Ah, porque se o bispo Macedo estivesse preocupado com dinheiro, ele não ia abrir igreja em presídio. O que, que eles têm para ofertar lá para para a igreja, nada, só tem a vida deles e, tem, e é o mais engraçado que a gente vê pessoas que são incrédulos ou até ateu que reconhece esse trabalho, por conta que a gente sabe o quanto que o presídio ele é voraz, a pessoa não sai de lá melhor, ele só sai quando ele tem um encontro com algo diferente, esse algo diferente é Deus. Então, o trabalho do presídio é um trabalho que, a primeira vez que eu vi, eu falei: Meu Deus, eles vão lá dentro. Estou construindo uma igreja para as pessoas lá. E as pessoas, os moradores de ruas, os presidiários, quem quer ficar perto dessas pessoas? Hoje eu entendo que eu fiz muita coisa errada, mas na época para mim era o que o mundo prega: Não, isso aqui é legal, se diverte, bebe, aproveita a vida. Não, não existe o um amanhã. Só que o amanhã não existe, né? O amanhã é a eternidade. Eu enfrento. Muitas lutas Mas eu tenho o Espírito Santo Para me mostrar o caminho que eu devo seguir E é isso que faz a diferença na minha vida
0: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança E desde então Sempre procurou encontrar em cada um de nós Sua maior característica A santidade em santidade significa manter diariamente a pureza nos pensamentos e atitudes. Quando nos separamos daquilo que nos separa de Deus, expressamos nossa escolha de vivermos junto a Ele. E como recompensa, Ele nos enche com a real felicidade. O batismo com o Espírito Santo. Eu já via que a minha vida, o
4: que eu precisava preencher mesmo a minha vida era a presença de Deus. Eu tinha que receber o Espírito Santo para ali
2: eu poder ser uma pessoa melhor, eu ser completo. Né?
6: Naquele momento, eu senti uma alegria tomando conta do meu ser. Eu não tinha mais aquele vazio. uma meu pai tomou conta de mim, mas era uma alegria tão grande que eu nunca tinha sentido na vida. E eu tive a certeza de que Deus... Tinha me
0: aceitado. Jejum da Alegria Completa. De 11 de abril a 1º de maio. 21 dias de santificação para o encontro da verdadeira alegria.
1: Nesse jejum, nós ficamos... Lógico, ninguém é obrigado, nenhum membro da igreja, nenhuma pessoa que assiste na Igreja Universal é obrigada a fazer qualquer coisa. Mas nós estamos imbuídos num propósito de levar aquilo que Deus nos tem dado para as pessoas interessadas. Então, se você é uma pessoa interessada em receber o Espírito que Deus tem derramado na Igreja Universal do Reino de Deus, o Espírito Santo, então, obviamente, você vai querer mergulhar nessa jornada de fé e é uma jornada de sacrifício. É muito sacrifício. Porque pior do que você ficar sem comer o pão de cada dia é você ficar sem notícias, sem comunicação social, sem envolvimento com outras pessoas, não é verdade? Porque as pessoas, as pessoas querem saber o que está acontecendo no mundo. Pois bem, nós estaremos dedicando 21 dias de desinformação secular total, esporte, qualquer coisa, para que possamos mergulhar nossa mente na Palavra de Deus. Você sabia que a fé vem pelo ouvir a Palavra de Deus? Você sabia disso? E da mesma forma como a fé vem pelo ouvir a Palavra de Deus, a fé que transporta montanhas vem pelo ouvir a Palavra de Deus, a dúvida vem do mundo, das pessoas, das redes sociais, da internet, essas redes sociais que promovem fake news, mentiras, etc, etc, etc. Então, se por um lado nós temos o mundo oferecendo as suas fake news, por outro lado nós temos a palavra de Deus que nos oferece a vida, porque a fé traz vida, a fé traz segurança, a fé traz resposta, a fé traz o impossível. Isso mesmo, o impossível. Jesus disse tudo é possível para aquele que crê. Mas como que eu vou crer? Ouvindo a palavra de Deus. Então, nesses 21 dias de jejum, nós estaremos eliminando as informações seculares e mergulhando o nosso ser, nosso espírito, nossa alma, nas informações divinas. Então, você que nos assiste nesse momento, pode muito bem fazer esse tipo de jejum, que não, não vai deixar você não vai deixar você mais magro ou mais gordo, mas vai encher o seu ser de vida. Vai enchendo lo do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Espírito da verdade, que guia em toda a verdade. O Espírito Santo é quem guia. Se você tem o Espírito Santo, enfim, você conquista os seus sonhos por conta da fé, da força, da coragem, daquela determinação que você recebe quando o Espírito Santo te dá, sobretudo, sobretudo, a orientação. Quantas bobagens nós fazemos nessa vida, né, por falta de orientação, é ou não é? Todo mundo comete erros por conta de não saber se conduzir, de não ter uma direção certa. Pois bem, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, aí muda a situação ela começa uma vida nova, porque ela é conduzida pelo Espírito Santo aos pastos verdejantes. Então, nós temos aí a Severina, que é uma supervisora de administração, ela tem 45 anos e ela recebeu o Espírito Santo e vejo que ela era o que ela é depois de que aconteceu a descida do Espírito Santo sobre ela. Por favor, vamos assistir.
6: Meu nome é Severina Ferreira, eh, tenho 45 anos, sou supervisora administrativa e quando eu cheguei na Igreja Universal eh, eu era solitária. Eh, eu tinha uma solidão, eh, um, um buraco dentro de mim que Casamento não preenchia, filhos também não. Eu tinha um casamento bem estruturado. Né? O meu esposo, ele gostava de mim. Eu amava. Mas eu com essa minha busca incessante de, de felicidade, e eu queria, eu buscava nele. Eu queria que ele me desse algo que preenchesse, mas que ele não sabia nem por onde começar. E mesmo porque não era com ele, o problema era comigo. Né? A falta de paz que eu não tinha. E aquilo gerou muita, muita coisa na, na minha vida, no meu íntimo. Gerou depressão, eu era nervosa demais, eu batia nos meus filhos. Eu batia... O meu filho era bem mais pequeno, tem diferença de 4 anos de idade da minha filha. Eu batia nele que ficava as marcas dos dedos nas perninhas dele. Depois que eu via o que eu tinha feito bati o arrependimento e eles não mereciam passar por isso. Depois de tanto tempo, né? Já procurando essa felicidade, procurando essa paz procurando preencher esse, esse vazio, né? esse buraco que existia dentro de mim, estava cansada. Cansada. E para quem via, quem estava de fora, não era isso que eu passava. É como eu falei, só quem sabe é quem passa. A solidão é muito grande. É só você. Você e seu... <risos> maus pensamentos, vamos dizer assim, né? E numa noite sem dormir, porque vinha a insônia. É, não lembro mais ou menos o horário, mas era do sábado para o domingo, de madrugada, e a TV estava ligada, o meu esposo não estava, tinha saído, e estava só eu e os meus filhos, a televisão ligada, e na televisão, é, tinha uma, uma senhora, lembro bem que era uma senhora, que ela falava tudo aquilo que eu estava passando. Ela estava contando a vida dela, que era assim, que a partir de então ela não era mais. E no rodapé do, do vídeo apareceu o endereço. Ela era a Igreja Universal. Eu nunca tinha ouvido falar da Igreja Universal. É, e eu determinei que eu ia, se mudou a vida dela, iria mudar a minha também é, eu já estava cansada e quando cheguei na igreja, fui conversar com o pastor, contei para ele qual era o meu problema ele me convidou a voltar mais e, a, e ele foi me acompanhando e realmente eu fui voltando e ele foi me acompanhando tal quando com, com frequência eu estava indo à igreja, aí sim foi-me passar do Espírito Santo. Mas, assim, não dei crédito. Não dei mesmo. Fazia do meu jeito. Mas o vazio continuava. Aquela busca incessante por amor <risos> continuava. Não sabia de quem. Eu achava que era do meu esposo. E veio a proposta do primeiro jejum de Daniel. Primeiro. E, assim, é... A proposta era de 21 dias e ele, ele, eu falei assim, mas como, né, que a gente vai fazer Para mim receber o Espírito Santo? Se eu já não, não bato mais nos meus filhos, já não chamo mais palavrão, já não minto mais, já não... Essas coisas que eu fazia, eu não faço mais. Então, o que é que eu vou deixar de fazer agora? E veio aquela palavra assim aonde está teu tesouro, é ali onde está o teu coração. Então, eu precisava tirar algo que estava ocupando o lugar de Deus dentro de mim, para poder Ele entrar. E assim foi feito. Não que eu deixei de amar o meu esposo, continuo amando ele até hoje, com a mesma intensidade, só que ele, no lugar dele, dentro do meu coração, agora está o Senhor Jesus. E foi isso que eu fiz. E, e o último dia do jejum de Daniel é do sábado para o domingo que eu me preparei. Foi algo assim que você nunca esquece, nunca mais. Eu falei para Deus assim, a última oração de madrugada é hoje o meu dia. então a, 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 antes de eu ir dormir, antes de eu deitar, eu já tinha preparado a minha roupa como eu fazia de costume, para ir para a igreja no domingo de manhã. Só que naquele dia foi especial. E preparei minha roupa, preparei meu melhor perfume, preparei minha melhor oferta. Minha vida estava naquela oferta. Eu era a oferta. De imediato ele falou, nunca mais você vai estar tá só. A partir de hoje, é esse vazio, essa solidão, essa falta de paz que você procura, essa paz que você tanto almeja. Eu vou estar aí dentro de você. A partir de hoje, você nunca mais vai estar só. Você não vai precisar de mais ninguém. E assim tem sido até hoje pela misericórdia do Senhor Jesus, naquele dia ele teve misericórdia de mim e tem tido até hoje. Naquele dia eu recebi o Espírito Santo. Naquele dia eu tive um encontro com Deus. O Espírito Santo ele ele me abraçou de uma forma que eu nunca tinha recebido abraço de pai, de mãe, de marido daquela forma. Filho, por mais que eu amasse os meus filhos, por mais que eu ame eles, por mais que eu amo o meu esposo, minha mamãe mas eles não me abraçam como o Espírito Santo me abraça. Então eu posso dizer que o Espírito Santo é uma... Ele transforma a sua vida em todos os sentidos. Hoje eu tenho paz. Hoje eu sou feliz. Hoje eu não tenho mais aquela cara amarrada que tinha. Eu tinha uma tristeza no olhar quando as pessoas chegam e falam assim de onde vem essa essa força, de onde vem essa, essa alegria, de onde vem essa paz? ah não vem de mim. Quem me dá tudo isso é o Espírito Santo. A força, a paz, a alegria. Eu durmo a noite toda. Eu não bato mais nos meus filhos. Eu não brigo mais com meu esposo. Minha casa tem paz. E assim tem sido desde o dia que eu encontrei o Espírito Santo.
0: Um gesto que falou mais do que qualquer palavra.
4: verdade
5: digo a vocês onde for pregado em todo o mundo este evangelho sempre será referido o que ela fez
0: se derramar aos pés do Senhor Jesus é mostrar com atitudes que ele está acima de tudo é se esvaziar de si mesmo para receber o maior bem de todos o Espírito Santo Nesta quarta-feira A noite do perfume o um encontro onde iremos nos derramar Diante de Deus Às 20 horas No Templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 Brás E em todos os templos da Universal
4: Meu nome é Isaac Cardoso a minha infância foi uma infância feliz. Né? Eu vivia com os meus pais. Eles cuidavam bem de mim, né? dos meus irmãos. Mas o problema começou a partir da adolescência. Porque eu via alguns amigos meus tendo algo e eu não conseguia ter. Para mim ter aquilo que os meus colegas tinham, eu comecei a fazer uns furtos. E, e logo, chegou ao ouvido dos meus pais e aí é, a forma que eles achavam melhor de me corrigir pelo meu erro, era me espancando e uma certa vez ele me chicoteou tanto que o meu corpo criou vários tipos de furo e sangrava aquilo dali. E, com isso, foi criando dentro de mim raiva, foi criando dentro de mim ódio. E aí, eu fui chegando para os meus 17 anos e fui querer conhecer as baladas. Aí, a coisa foi ficando pior. Aí, eu encontrei outros tipos de colegas, né? Que aí, eu já fui me envolver com drogas. Eu achava que estar junto àqueles colegas usando aquelas drogas aquilo ali ia me aliviar, né? mas quando chegava no outro dia, a minha cabeça parecia que, tava, que tinha um peso de mil quilos, porque eu bebia muito, eu usava drogas, e aí a distância entre mim e os meus pais ela foi crescendo. E aí, com isso, eu conheci... É, a minha esposa, e aí pouco tempo depois que a gente começou a namorar, eu acho que um, um pouco tempo assim, um ano, e aí ela engravidou. Aí veio a coisa ficando pior, porque os pais dela não, não aceitou bem, né? E é óbvio, né? Porque tem uma filha. Se envolve com um cara que, que rouba, que é viciado em drogas, um rapaz que não quer nada com a vida, só quer curtição. Qual é o pai que queria que a sua filha se envolvesse com um rapaz desse tipo? E aí, começou as brigas entre eu e ela. O que, que aconteceu? Eu simplesmente larguei ela, grávida. Para mim, não era satisfatório eu ficar só com ela. Eu queria curtir. E aí, eu voltei com ela, ficamos um pouco tempo, novamente. Ela engravidou novamente, do segundo filho. Depois, nos separamos. E eu tinha engravidado outra, outra mulher. E eu estava com uma terceira mulher. Passou-se um tempo, essa terceira mulher, eu me afastei dela e aí a minha esposa me chamou, me fez um convite para vir para a Igreja Universal. Até então não era esposa. E logo também veio umas notícias né, na, na TV, falando da Igreja Universal. Aquele ódio, aquela revolta que eu comecei na minha adolescência, Veio como um vulcão dentro de mim também, contra a Igreja Universal. E aí ela insistiu, falou, vamos lá na Igreja Universal. Eu falei assim, ó, eu tenho tanto ódio dessa igreja, se eu visse um pastor da sua igreja, principalmente esse de Macedo aí, ó, eu não queria nem fazer nada, eu ia pedir para que uns um, um colegas meus dessem uma surra nele, porque se eu pegasse ele, eu ia matar a minha cabeça já estava totalmente virada pela, por aquilo que eu estava vivendo. Né? Aqueles pequenos furtos que eu fazia começou a ser uma coisa maior agora. Eu comecei a, a roubar mercados, aí eu fui preso. Mas logo, eu saí, fui marcado uma audiência, eu fui a julgamento, e é lá o juiz Fez todo o trâmite lá, que tinha que ser feito, né? E aí eu paguei tudo, ficou tudo certinho. E logo, eu aceitei a minha esposa, o convite que ela me fez. E logo começou a reunião. E eu me lembro como se fosse hoje. O pastor, ele disse que se eu entregasse a minha vida para Deus, que se eu recebesse o Espírito Santo, a minha vida seria outra. E ali eu, eu com as minhas palavras, comecei a falar né, com Deus. E falei, falei Deus, está aqui, eu não sei nem como falar, mas eu quero mudar, eu não quero ser essa pessoa que eu sou mais. Mas fui bem, sabe, eu, fui, eu fui muito sincero. Do mesmo jeito que eu era decidido de fazer as minhas coisas lá no mundo, eu decidi também, quando eu cheguei em frente ao altar. E aí o pastor ele começou uns propósitos. E eu comecei a participar de oração, de jejum. E uma certa vez ia ter uma vigília e ele falou assim, ó, nessa vigília, você que não é batizado com o Espírito Santo, você se entrega para Deus, porque lá nessa vigília, Deus vai mudar a história da sua vida. E aí eu comecei a me preparar. Eu comecei a ler mais a Bíblia, eu comecei a orar de madrugada, eu, come... eu fiz o jejum. E aí quando a gente foi para essa vigília, ele disse assim, ó, quando você quer uma coisa, você estava lá no mundo que você queria uma coisa e essa coisa era de suma importância para você. Que você fazia de tudo para ter isso. Faça hoje, mas faça pelo Espírito Santo. Que a partir de hoje a sua vida será uma nova vida. E aí eu comecei a buscar. Falei, Deus, eu estou aqui foi marcado o encontro entre eu e o Senhor eu não sei se eu sair daqui sem o Senhor como vai ser a minha vida mas eu sei que se o Senhor mudar a minha vida eu vou sair daqui para falar do Senhor lá fora eu estou aqui e eu preciso do Senhor porque o Senhor me conhece mais do que eu e para mim e até o fim eu tenho que ter o teu espírito me ajuda por favor, me ajuda e com isso é, é inexplicável aí vi as lágrimas eu sorria porque parecia ele falando assim não, eu estou aqui, você não falou que queria que eu fosse seu pai? Eu estou aqui. E aí a minha vida, ela começou a mudar. Há uma grande diferença do grupo te aceitar, lá atrás, a vida velha que eu tinha, e Deus te aceitando. A diferença ela é enorme. Porque lá você via as pessoas falhando com você. Mesmo você fazendo parte do grupo. E eu também falhando com elas. Mas com Deus é diferente. Hoje, o meu casamento é maravilhosamente <risos> abençoado. Uma coisa assim que só o Espírito Santo mesmo é que te dá isso. Eu tenho uns filhos e o Espírito Santo ele me deu essa condição de como aconselhar, de como cuidar deles. A minha vida financeira, eu mesmo assim meio que sem saber falar muito, é, ele me deu uma condição de ter duas empresas e Deus sabe. Eu amo meus filhos, eu amo a minha esposa, a minha família, as coisas que Deus me deu as bênçãos, decorrente a minha fidelidade para com Ele, eu deixaria tudo isso aí. Nada, 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 nada. É mais valoroso para mim, para a minha alma, do que o Espírito Santo. Nada, nada nesse mundo.
1: Vamos falar com Deus agora, em nome do Senhor Jesus, para você receber o Espírito Santo. Do Senhor Jesus, meu Pai, em o nome do Santo Senhor e Salvador Jesus Cristo, de acordo com a tua promessa, meu Pai, o Senhor disse: aquele que beber da tá? água que eu lhe der, mas para que a pessoa que está nos assistindo possa beber, o Senhor precisa dar. E a pessoa que tem sede, que quer agora. Venha receber, venha beber dessa água, agora mesmo. E receber o Espírito Santo. Ela... Receba aí, minha amiga e meu amigo, o Espírito de Deus. E comece uma vida nova a partir de agora. Deus abençoe. E até amanhã, em nome do Senhor Jesus.